0: ¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a esto que es Biblia, Teología y Café Podcast, un podcast de iniciativa cristiana que tiene la iniciativa, que tiene la misión de ayudar a la iglesia en Latinoamérica y que también, si tú eres un nuevo creyente en Dios, que también si eres nuevo en la fe, tengas herramientas no solamente para crecer espiritualmente, sino también crecer en conocimiento bíblico. Yo soy Jason Osorio y esto es Biblia, Teología y Café. Sean bienvenidos a todo esto y es un honor para mí estar hablando una vez más a ustedes y también es un, un gran honor que ustedes estén escuchándome el día de hoy, que se hayan tomado el tiempo de escuchar este episodio. Bien, hermanos de antemano, les pido una disculpa. Um, <ríe> esta es la segunda vez que grabo este, esta pre, este pre predesarrollo porque <ríe> resulta que no se guardó guardó. Oh, no, pero igual, no pasa nada. Dios sabe por qué. Bueno, well, um, les pido una gran disculpa porque no he subido material. Um, le, les comentaba que he estado ocupado estos días. Um, para los que me conocen de cerca o los que tienen, los que me conocen, pues, <ríe> pues sí, de cerca, ¿no? Los que están en contacto conmigo personalmente, sabrán que he estado en esa semana de exámenes, sabrán que tampoco estoy de lleno en el ministerio, o sea que no no es como que me dedique al 100% a todo lo que viene siendo pues um, mi ministerio en la iglesia y, y aquí, ¿no? O sea, tengo, aparte de otros ministerios, también tengo otras ocupaciones y por eso, y esa es la razón por la cual no les había podido traer uh, material. En la escuela, estuve um, en semana de exámenes, fue una semana muy pesada, trabajos, todo. Pero gracias a Dios ya estoy aquí, hermanos, y les vengo a, a traer todo este material. Y soy muy, soy muy repetitivo en el, en el desarrollo, aclaro, pero recordando la, lo que nos, en lo que nos quedamos la semana pasada, nos quedamos en, en la parte de Know It, o conocerla, conocer tu Biblia. ¿Y por qué es importante conocerla? Es importante conocer tu Biblia porque cuando tú conoces la historia que hay desde Génesis hasta Apocalipsis, de cómo tu Biblia está empaquetada, de cómo tu Biblia está hecha, cómo está escrita, así comprenderás muchísimas cosas. Y esa es la razón por la cual tú debes de conocer tu Biblia. Um, es el, ese es el primer paso y es el paso en el que nos quedamos. También nos quedamos pues, en, en la sección de libros históricos, que son los 12 libros de historia. Y pues es todo, ¿no? Les comentaba también que, como estoy, estamos en víspera de Navidad, si no eres un Grange y si la celebras, <ríe> um, estamos en víspera de Navidad, so probablemente grabe algunos episodios, algunas devocionales referentes a esta época. Um, sí, hermanos, yo sí celebro la Navidad. No, no veo por qué no celebrarla. Pero no me, no me quiero adelantar. Les explicaré el por qué sí celebrar la, la Navidad después. ¿Qué implica celebrarla? ¿Por qué celebrarla? Um, es malo, es bueno. celebrar la Navidad ese tipo de preguntas las podría estar respondiendo en el podcast, o sea, aquí, y estar explicándolas. Y bueno, les digo, espero en Dios que pueda estar grabando dos episodios por semana. <ríe> um, pero creo que este fin de semana, a la fecha en la que grabo esto, me dedicaré a grabar, estudiar, a, a preparar todo para poder estar llevándoles un buen material, no solo de Adviento, sino también de esta serie de cómo leer tu biblia Sí, oficialmente esta es una serie cómo leer tu biblia Y igual well, creo que de, de anuncios es todo ya estamos en la recta final de este 2020 gracias a dios ha sido un año de muchas experiencias ha sido un año muy no muy usual ha sido un año inusual <risa> eh, además uh, pero Viendo el lado positivo, ha sido un año en el que nos hemos podido conectar con Dios. Y lo digo en lo personal, ha sido un año en el que me he podido conectar más con Dios, en el que he podido estar en una relación más íntima, más profunda con Él, y que he podido entender cuál es su propósito para mí durante esta pandemia. Pero, gracias a Dios también hay una vacuna ya, no sé si sea efectiva, ya leí algunos artículos de Oxford University, pero a lo que leo sí es eficaz. Pero recordemos que la soberanía, la soberanía de Dios es mayor que la soberanía del hombre. Entonces, todo debemos dejarlo en las manos de Dios, hermanos. Y, well, si estás aquí y no sabes ni qué onda... Me presento de nuevo, soy Jason Osorio, soy de México y pues aquí estoy, ¿no? <ríe> soy la voz detrás de todo esto y yo soy quien está detrás de todo en De Biblia, Teología y Café. Que por cierto, si no has ido a visitar la página oficial en Instagram, te invito a que lo hagas. Visita la página porque ahí es, no es como que esté subiendo contenido <ríe> diariamente, pero... Sí estoy activo y ahí sí te puedo responder si tienes alguna duda como de, hey Jason, ¿por qué esto? Como de, hey Jason, y explícame esto, no no, no me quedó muy claro lo que dijiste porque también entiendo que a veces no explico bien las cosas. Aún me hace falta, lo sé. <ríe> Ténganme poquita paciencia, por favor. Uh, pero sí, les digo... Allí les podré estar respondiendo sus dudas de como de, a ver, explícame, o hasta, o hasta igual X tema, ¿no? Como de, pues explica, trata de explicarme, no sé, a la expiación limitada o cosas por el estilo. No es como que me sienta el más erudito porque no, ni siquiera es, he tenido la fortuna de estudiar en un seminario o en algún instituto bíblico, pero gracias a Dios. Sí he podido um, estudiar teología sistemáticamente, teología sistemática más bien, de manera um, indirecta. He podido. Dios me ha dado la oportunidad de estudiar teología de manera indirecta. Y bueno, ya vamos a comenzar para empezar el tema ahora sí. Bueno, um, pero por qué, ¿por qué se le llama poesía? A los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, o Cantar de los Cantares, o Cantos de Salomón. ¿Por qué se les llama poesía? Uh, bien, estos libros son llamados así por la naturaleza poética y musical del material. Aunque aclaro, la poesía puede ser encontrada en toda la Biblia. Pero esta sección es la poesía de Israel, aclaro. E incluso, por ejemplo, si ustedes se van a, a las cartas paulinas, que son las cartas que escribió el apóstol Pablo, ya sea romanos, cartas a los corintios, a Efesios, a los, sí, a los hermanos de Éfeso, a los gálatas, no sé, igual ahí ustedes podrán ver algo de poesía, porque el apóstol Pablo también usa a veces um, pues poesía algo de poesía en sus cartas y es por eso que a veces muchas personas malinterpretan las cosas porque piensan que lo están, porque leen la, la Biblia de manera literal, pero no, para eso también hay que conocer la Biblia. Um, y también, por ejemplo, uh, lo estaré hablando después, pero cuando el profeta Jeremías habla de los ídolos, mucha gente lo malinterpreta y piensa que es acerca de la Navidad, <risa> pero eso lo veremos después. Y bueno, como les decía, um, la poesía puede ser encontrada en toda la Biblia, y estos libros son llamados así por su naturaleza poética y musical nada más. Hay poesía donde habla um, de lamentos, injusticias, etcétera Y en algunas otras hablan del amor en el matrimonio, como en el, es el caso de Cantar de los Cantares, ¿no? Interesantemente, mucho de este material fue escrito al mismo tiempo que ocurrían los eventos que hay en los 12 libros de la historia. Y eso es. Y es cierto. ¿Cómo lo puedes comprobar? ¿Cómo lo puedes comprobar? Bueno, si tan solo lees el Salmo 51. Ese salmo es cuando el, el rey David se arrepiente de haber pecado contra Dios, porque recuerden que David cometió adulterio, mató al. al esposo de de la persona con la que cometió adulterio y cosas por el estilo. Entonces David se arrepiente, se siente miserable, y pues simplemente se arrepiente y habla con Dios, ¿no? Y lo plasma en un salmo. Y hay muchísimos otros salmos que hablan cuando el rey David estaba gozoso, etcétera También están las, los proverbios de Salomón, cuando el rey Salomón uh, le pidió sabiduría a Dios también, o sea, en su época de gloria, por así decirlo, cuando él era, él era joven, y también ya de viejo, cuando escribe Eclesiastés Entonces, pues muchas de estas cosas ocurren en, en el, en, o son escritas en el tiempo en el que están sucediendo las cosas de los 12 libros de historia. Y hablando de historia, me gustaría pasar con los profetas mayores. Um, y bueno. Este, en la Biblia hay cinco profetas mayores, como ya se los dije, que son Jerem, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Um, cuando se combinan lo, en, sí, sí, cuando se combinan um, con los doce profetas menores, constituyen aproximadamente una cuarta parte de la Biblia. Pero, desafortunadamente, la mayoría de los cristianos saben poco acerca de los profetas y, como consecuencia, no aprecian la contribución significativa de estos libros al mensaje general de la Biblia. Pues, ¿qué más les podría hablar de acerca de estos, no? Pues, también es probable, es probable que muchas personas tengan percepciones inexactas sobre los profetas. Un ejemplo, les daré un ejemplo. Algunos piensan que los profetas estaban completamente enfocados en predecir eventos que sucederían en el Nuevo Testamento. Y más tarde, claro, también. <ríe> si bien muchos predijeron el futuro con asombrosa precisión, porque obviamente estaban bajo la guía de Dios, los profetas fueron llamados por Dios para servir. Um, uh -huh, para servirle a Él. <ríe> fueron llamados por Dios para servir a Él para servir como sus mensajeros... y para identificar las prácticas... pecaminosas del pueblo de Dios... en aquella época... y a veces sus mensajes contenían... ambos, predicción a corto plazo... y una predicción a largo plazo... con un cumplimiento inmediato... y un cumplimiento futuro... y obviamente también expusieron... la, inf la infidelidad al pacto... y llamó al pueblo... a regresar a la ley moral... y civil de Dios, aclaro... y obviamente... Al hacer esto, ad, advirtieron al pueblo del juicio venidero, pero también prometieron que un día vendría un Mesías. De muchas maneras, los profetas proclamaron la condenación por los pecadores, por los pecados de la, de la humanidad, perdón. <ríe> um, pues sí, es eso. <ríe> proclamaron la condenación de que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y que necesitan un salvador. Pero también proclamaron consolación por causa del Mesías prometido, que es nuestro Señor Jesucristo. Este prometido vendría um, por la gracia de Dios. Tanto para sufrir por los pecados del pueblo, como para establecer el reino de Dios. Y un dato curioso, o algo que les quiero dejar en claro, es que... Los profetas mayores no son llamados mayores no porque tengan un mensaje más significativo, sino porque los libros contienen una gran cantidad de material escrito. Los libros incluyen, pues ya como se los dije hace un momento, um, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y Daniel, perdón. Um, y ahorita les explicaré por qué remarqué esta frase, <ríe> de por qué los profetas son llamados mayores. Eh, es seguro decir que, que estos, sí, que estos hombres vivieron vidas extrañas llenas de confusión y, y lágrimas, ¿no? Un patrón común para quienes viven en un mundo caído y quebrantado. Como los cinco libros de poesía, la mayor parte de esta sección ocurrió durante el tiempo... En que, en que los acontecimientos de los 12 libros de historia. Y es cierto, <ríe> es, todo esto es cierto, hermanos. Uh, pero, bueno, well, ahora sí, les, me gustaría explicarles el porqué de, por qué remarqué la última frase. Los profetas menores son, son sucintos. Si combinas los 12 libros, esto no se la van a creer. Equivalen a la longitud del libro de Isaías. <ríe> a pesar de su menor extensión, los profetas menores no son menores en significado. Como los profetas mayores están llenos de predicciones, prediciendo el futuro y predicciones, y bueno, obviamente proclamando la verdad de Dios. Están llenos de juicio y esperanza, y anticipan un salvador, que algún día salvaría a su pueblo de sus pecados. Adima, además, perdón, <ríe> al igual que los profetas mayores, el tiempo de los profetas menores coincide en gran medida con la sección de historia y algunos eventos ocurrieron poco después. Y listados en orden, pues ya como se los mencioné, son Oseas, Joel, um, Amós, Abdías, Jonás... Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Y por qué les digo que es acerca del contenido? Porque si, si tú te pusieras a pensar de que, no, pues los profetas mayores es porque hay una profecía, hay porque hay profecía a largo plazo, ¿no? Como de que hay profecía hasta nuestros días, como lo vemos en Isaías. Pero... No, porque de hecho incluso hasta en Joel hay una profecía a largo plazo. Así que ahí ya no, estaría, ya no se cumpliría la regla. So, más que nada es por el, lo que contienen los profetas mayores, no, los, sus libros. Perdón, porque... Um, porque si, como se los acabo de mencionar, la extensión o si juntas todos los libros de, de los profetas menores, te da como resultado el libro de Isaías. <ríe> y, well por mi parte sería todo. y uh -huh. <ríe> Ya solamente los dejo con esta reflexión. El trabajo de los profetas era exponer la infidelidad al pacto. Es decir... La infidelidad, la, infidelidad, la infidelidad del pueblo de Israel al pacto que ellos tenían, o, o tienen más bien, con Dios. Pero digo tenían porque pues, es en, fue en, aquel, en aquella época, ¿no? <ríe> y bueno, hermanos, gracias y paz a todos ustedes. Gracias por haberse tomado el tiempo para escuchar esto. Espero estar trayéndoles el, la siguiente semana tanto el tema de Adviento, que significa llegada, o el tema referente a la, a la Navidad y todo lo que conlleva. Un pequeño devocional. Y también espero poder traerles um, material de, este, de esta índole. Porque apenas esta es la primera parte de esta serie. Como les dije, lo voy a dividir en tres partes. Work it. Perdón. Know it. Work it. Live it. Um, y pues no me alcanza el tiempo para abarcar las tres. So, ahorita estamos en, en know it. Tenemos que conocer la estructura, la historia que hay de Génesis hasta Apocalipsis, y es lo que les estoy dando. Entonces, vamos a conocer nuestra Biblia, después vamos a trabajar en nuestra Biblia, cómo leerla, cómo interpretarla, como ya se los mencionaba en unos episodios pasados, cómo leer tu Biblia, lo que debes de hacer antes de leer tu Biblia. No les voy a dar clases de griego, tampoco les voy a dar así como que reglas tan... no les voy a dar una clase de hermenéutica como tal, ni exégesis, pero sí algunos consejos que también de hecho da el doctor Jarrug en su libro. Y están buenísimos, de verdad, están súper bien. Y ya después les, les platicaré cómo vivir lo que dice su Biblia. Y eso ya es más referente a tu vida devocional, a los devocionales que tú tienes y a la comunión que tú tienes con Dios. Y bien, por lo demás, hermanos, gracia y paz a todos ustedes. Les mando un gran abrazo, un gran abrazo virtual a todos y que la paz de Dios esté con ustedes. <ríe> Hasta la próxima.